0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kita mengangkat tema yaitu lakukan screening berkala untuk deteksi dini kanker kolorektal. Saudara, kasus kanker di dunia terus meningkat. Diperkirakan di tahun 2023 ini ada sekitar 13 juta kematian akibat penyakit berbahaya ini di seluruh dunia. Deteksi dini secara berkala tentunya menjadi upaya penting untuk mencegah tingkat keparahan hingga kematian. Dan menurut data gelobokan 2020, kanker kolorektal ini menempati posisi ke-8 yang menyebabkan kematian di Indonesia. Dan mengutip dari American Cancer Society, seringkali kanker kolorektal ini tidak menimbulkan gejala sampai sudah berkembang atau pada akhirnya menyebar ke organ atau bagian lain. Lalu seperti apa gejala kanker kolorektal yang harus kita waspadai dan kira-kira kapan screening ini harus dilakukan? Pagi ini di Ruang Publik KBR akan kita bahas bersama dengan Dr. Fajar Virsyada, dokter spesialis bedah, subspesialis bedah, Digestive konsultan rumah sakit kanker Is, dan juga bersama dengan Ibu Sumbangsi Eli Mawati, penyintas kanker kolorektal dari Cancer Information and Support Center CISC. Selamat pagi Dr. Fajar dan juga Ibu Eli.
2: Pagi Naomi,
1: Iya, terima kasih sudah bergabung di ruang publik KBR pagi hari ini untuk uh, Dokter Fajar dan juga Ibu Eli. Baik kita mulai saja ya dari uh, Dokter Fajar dulu. Dokter ini dari nama kanker kolorektal, mungkin bisa dijelaskan dan seperti apa nih dok bagian tubuh yang uh, terjadinya kanker kolorektal ini sendiri.
2: Kanker kolorektal itu adalah kanker pada kolon dan tum. Ya, kalau ada bahasa awam bisa Kalau rectum itu adalah usus besar hmm. Jadi uh, kita dalam itu ada usus halus dan usus besar. Hmm. Dan yang dimakan kita itu bagian dari usus halus usus besar dimulai dari sisi kanan tempat pangkalnya usus buntu naik ke atas ascenden datar uh, transversum turun desa, dan akhirnya sampai dan anus gitu. Hmm.
1: Itulah
2: namanya usus besar.
1: Dok, katanya kanker kolorektal ini nggak ada gejalanya ya dok ya sampai sudah berkembang atau menyebar ke organ di bagian lain. Tapi apakah ini memang sama sekali tidak ada gejala atau ada sebenarnya tanda-tandanya dok tapi sering diabaikan? Mungkin bisa dijelaskan?
2: Gejala itu kalau masih awal itu nggak memberikan gejala yang makna. Yang sering itu kita pahami ada dua... bagian kanker usus besar kita bagi menjadi kanker usus besar sisi kanan dan sisi kiri ya. mm -hmm. yang terserah itu di sisi kiri memberikan keluhan seperti uh, BAB berdarah uh, BAB berdarah itu kalau kita, uh, tanya ke masyarakat yeah. umum banyakkan menggunakan seperti ABN atau hmm. wasir atau hemoroid okay. ya. kemudian masih kiri itu uh, bab Dia punya uh, kalibernya kecil-kecil seperti kotoran kambing. Ada juga hmm. nanti BAB-nya lendir seperti ya uh, disentri hari. Nah, sedangkan pada us usus besar sisi kanan, hmm. itu keluhan yang disebutkan tidak ada. Yang ada adalah anemia. Pasien kucet uh, turun tanpa ada perlahannya. Nah, maka perlu diwaspadai adanya kanker di usus besar sisi kanan. Itu nomi.
1: Baik dok, tadi dokter sempat bilang eh, BAB berdarah gitu dok ya. Kalau sampai eh, ada yang mengalami BAB berdarah dok, itu apa langsung harus diperiksakan? Atau sudah terindikasi itu terkena kanker kolorektal atau seperti apa dok?
2: Normalnya kita tidak ada BAB berdarah. Hmm. Jadi kalau ada BAB berdarah, kita anggap suatu tidak normal. Kita hmm. dilakukan evaluasi. Uh, bisa uh, memang kita buat ke dokter umum atau hmm. di percayaan sehatan terdekat. mengekalkan kulit ada, lalu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Ya, hmm. salah satunya pemeriksaan fisik dilakukan adalah colok tubur, kemudian uh, dianalisa uh, hasil colok tuburnya apakah hmm. ada benjolan di sisi ano atau tidak. Karena kalau tidak ada benjolan, mungkin betul perdarahan itu disebabkan bukan karena oleh tumor, hmm. tapi bisa oleh betul horoid. Jadi artinya Selama uh, kita men men menghadapi keluhan yang abnormal, wajib dilakukan pemeriksaan secara dini.
1: Tapi boleh tahu dok berapa lama BAB seperti ini harus diperiksakan dok? Mungkin apakah sekali saja atau berkali-kali atau bahkan intensitas yang lumayan sering?
2: Uh, kadang dengan perubahan pola makanan, di mana hmm. feses kita uh, sempat keras, bisa saja terjadi BAB berdarah. Kalau BAB berdarah itu diakibat oleh uh, feses yang keras. Hanya sekali saja dan tidak hmm. ada uh, ber berlanjut uh, tidak perlu segera dievaluasi ke dokter tapi kalau hmm. kok ph-pedda uh, berlanjut iya. gitu ya, uh, tidak hilang-hilang hmm. maka itu menjadi wajib untuk melakukan pemeriksaan itu Nomi
1: baik dokter Fajar Nah sekarang kita ke ibu Eli ya Ibu Eli ya, uh, Pak, bisa diceritakan Ibu Kapan sih ibu uh, didiagnosa pertama kali terkena kanker kolorektal ini Ibu Eli silakan
3: Ya terima kasih selamat pagi ya, para selamat pemirsa pagi. pendengar selamat pagi Mbak Nomi selamat pagi Dokter Fajar uh, saya itu terdiagnosis kanker usus besar itu tahun hmm. 2000 eh, tahun 2015 hmm. jadi sekitar 8 tahun yang lalu uh, awalnya itu mual hmm. sakit perutnya perih itu terus kemudian lama-lama uh, nah, itu dikasih obat mah juga nggak sembuh-sembuh gitu kan. Tapi BAB-nya kalau mungkin benar kata Dokter Fajar, saya tidak merasakan e, BAB berdarah karena posisi usu, posisi tumornya saya itu ada di transversum. Jadi memang e, gejalanya hanya seperti Dokter Fajar bilang itu anemia betul. Saya sempat mengalami anemia, tapi saya pikir itu anemia biasa gitu kan. Ternyata itu adalah salah satu gejala kanker juga. Nah kemudian. nggak uh, lama kemudian tuh teraba, ada benjolan Ada mm -hmm. benjolan di, di perut gitu, kepegang Ya pada saat itu sih dokter dokter umum itu masih bilang Ini bukan, masih belum kanker Masih mm -hmm. belum yakin lah kalau itu kanker Jadi hanya dikasih obat mah, hanya aja Karena keluhannya kan memang keluhan sakit banget gitu kan Kayak sakit, sakit orang sakit mah mm -hmm. Begah, terus uh, muah, seperti itu aja gitu nah, Sudah 2-3 bulan bolak balik hanya dikasih obat baru diperiksa uh, dengan USG memang kelihatan ada massa ada, ada ada benjolan lah di ususnya nah, kemudian baru uh, dari situ dirujuk ke rumah sakit yang ada fasilitasnya lebih komplit lagi di CT scan dan segala uh, pemeriksaan darah lagi memang sudah curiga kalau itu ke arah tumor atau mungkin dokter mungkin malah lebih cenderung malah curiga itu deh sudah kanker gitu. hmm. di 2015 saya operasi kanker usus besar
1: Baik, ibu Eli tadi ibu Eli sudah menceritakan ya. gitu ya, ternyata gejalanya itu awalnya mual, terus juga anemia, betul. tapi tidak BAB berdarah ya. gitu ya, ibu ya, Eli ya. Betul. Nah, dokter, tapi dari cerita ibu Eli ini sendiri, gejala mual dan anemia ini kan gejala yang sering banget dirasakan oleh orang gitu ya, dok ya, dan mungkin diabaikan, mungkin kita menganggapnya masuk angin atau hal yang biasa gitu. Tapi dok, gimana kalau kita merasakan atau muncul gejala ini dan bisa tahu itu memang ada indikasi kalau uh, Kanker kolorektal bahkan seperti itu dok. Seperti apa ya dok ya?
2: Baik. Jadi eh, kalau kelainan di rongga perut, ya di organ padat ataupun organ berongga seperti lambung, usus halus, usus besar, hmm. itu kalau di awal-awal memberikan keluhan yang samar, ya, yaitu seperti keluhan tadi sampaikan Bu Eli, eh, begak, kembung, ya. Mm -hmm. kalau orang begah kembung kan dituddul pertama adalah sakit lambung yep. okay? Nah kalau sudah dipikirkan sakit lambung boleh makan obat lambung dulu untuk satu kali kalau nggak sembuh makan uh, obat itu berobat ke dokter ya dan mm -hmm. dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan fisik Nah mm -hmm. kalau keluhan tadi itu bisa karena faktor lambung atau non lambung Nah ternyata uh, dievaluasi dengan obat lambung tidak ada perbaikan, Maka perlu dilakukan pemeriksaan penunjang nomi minimal hmm. sepertinya USG ya atau hmm. CT scan gitu karena kalau tumor itu masih kecil dia tidak akan teraba tumornya uh, nomi hmm. ya ya nah, uh, uh, dengan USG dengan ada kelainan yang kecil bisa kita jumpai itu nomi jadi artinya dengan kita melakukan pengobatan dini kemudian uh, pasiennya juga melakukan diskusi dengan dokternya bilang saya sudah makan obat. Kan? Atau bisa saja pas dokter uh, pasiennya menyatakan dok perlu enggak saya di USG ya? Mm -hmm. ya jadi harus pinter nih pasiennya ninom ini
1: mm -hmm. itu ya jadi pasiennya memang harus aktif ya dok ya jangan uh, apa apatis sama diri sendiri ya dok ya jadi ketika Betul, udah udah ngerasa ada gejala-gejala seperti sakit lambung Baiknya langsung diperiksakan, setelah itu nanti kalau kita mau lebih pasil lagi minta di USG. Jadi bukan halus selalu menunggu arahan dari dokter gitu ya dok ya. <laughs> Baik dok, ini gejala mual, anemia, dan juga uh, BAB yang tidak normal gitu ya. Dan juga terasa benjolan di perut seperti yang tadi Ibu Eli sempat ceritakan juga. Ketika muncul gejala-gejala yang tadi seperti Ibu Eli sempat sampaikan juga, uh, di mana nih dok posisi keparahannya?
2: Ya, kalau sisi keparahannya kan kalau gejala awal itu keluhannya seperti tadi, mm -hmm. ya kan? Nah, tinggal dilakukan nanti pencan imaging. Ada nah, itu ketahuan apakah ada kelainan di uh, primernya, maupun ada kelainan di hati atau di mana gitu ya. Harus dievaluasi.
1: No, hmm, baik. Baik, nah kita ke Bu Eli lagi. Bu Eli, ketika sudah disampaikan oleh dokter gitu ya, ada tumornya. Lalu apa yang eh, segera Anda lakukan, Bu, saat itu?
3: Pada saat itu sih dokter cuma nyuruh gini, Bu, segera dioperasi saja ya. Hmm. Tapi saya belum, dokternya cuma bilang ini ada benjolan, tapi belum, belum bilang ke saya bahwa ya. itu... kanker gitu kan masih hanya dibilang mm -hmm. tumor karena kalau benjolan itu kan pasti tumor kan. Ya. Ibu ini tumor harus segera diangkat gitu. Karena saya waktu itu juga masih awam kan, masih belum mengerti sama sekali mm -hmm. apa itu kanker apa segala macam. Mm -hmm. Nah, terus akhirnya saya setuju, oke okay, dok, gitu. saya setuju dok di dioperasi saja gitu. Mm -hmm. Nah, selesai dioperasi itu saya pada saat itu itu tahun 2015 bulan Agustus itu operasi tumornya diangkat dan dipotong ususnya 20 cm disambung lagi. Nah, terus kemudian uh -huh. dari situ hasil PA-nya keluar uh -uh. bahwa itu adalah kanker, kanker usus, uh, usus besar kaget kan saya karena selama itu kan saya nggak nggak berpikir bahwa itu kanker uh -huh. karena kan saya sudah menjalani uh, saya tidak merokok saya tidak uh -huh. merokok saya olahraga uh -huh. uh, makan makan juga makan yang tidak yang enjorok dalam arti saya tidak makan jeruan uh -huh. saya tidak makan yang aneh-aneh lah gitu hanya makan sayur dan buah-buahan istirahat Ya, cukup yeah. olahraganya juga cukup mungkin banyak faktor lagi lah yang banyak menyebabkan itu sempat kaget mm -hmm. uh, cuma pada saat itu dokter ma bilang Ibu masih beruntung ini tumornya belum terlalu besar kalau melihat hasil uh, patologinya ini yeah. uh, masih stadiumnya stadium awal pada saat itu dokter masih bilang 2B 2B terus kemudian dokter menyarankan saya untuk kemo mm -hmm. Jadi itu pada tahun 2018 saya mulai ikutan uh, mulai kemo kemonya itu saya hanya minum kemo oral saja jadi nggak yang kan ada yang infus mm -mm. ada yang oral nah saya disarankan sama dokter saya untuk kemo oral saja
1: baik baik Ibu Eli, ternyata Ibu sudah menjalankan uh, gaya hidup yang sehat juga masih saja Ibu ya, ya? mengalami hal sudah. seperti ini. Nah, ya. baik, uh, untuk Anda pendengar yang juga ingin ikut bertanya kepada dokter langsung mengenai uh, kanker kolorektal dengan tema kita di ruang publik pagi hari ini, yaitu lakukan screening berkala untuk deteksi dini kanker kolorektal, silakan kita sudah buka line telepon bebas pulsa KBR di 0800 245 7893, ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 0812 8181, dan juga bisa langsung komentar di channel YouTube Berita KBR. ruang publik akan segera kembali.
0: masih anda dengarkan ruang publik KBL.
1: Commercial break. Commercial
2: break.
0: Ada kesedihan, air mata dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Tanyaan
2: dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu
1: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang
2: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan, boro-boro mikirin untuk warga persakaan gitu
1: Anda masih menyimak ke ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu lakukan screening berkala untuk deteksi dini kanker kolorektal. Masih bersama dengan Dr. Fajar dan juga bersama dengan Ibu Eli dari CSC Kita ke Ibu Eli terlebih ya. dahulu. Bu Eli uh, mungkin tadi kita udah ya, ya. tahu gitu ya di awal apa gejalanya tadi Ibu bilang uh, seperti mual-mual dan juga sempat anemia ya. juga. Nah Bu Eli mungkin bisa diceritakan juga kepada pendengar saat ini gitu pengobatan yang harus Ibu lalui gitu untuk mengobati kanker kolorektal ini sendiri seperti apa Ibu Eli?
3: Uh, saya kan waktu itu kan 2015 disuruh sama dokter, dokter sih menyarankan saya kemo oral. Ya. Dokter menyarankan saya sampai 5 tahun minum obat uh, kemonya karena dokter hanya menyarankan cukup dengan uh, apa Kemo oral saja, tapi waktunya pengennya lama. Jadi dokternya bilang e, waktunya lama, bu. Cuman
0: hmm. e,
3: saya tidak kasih yang kemo infus. Saya bilang gitu, ke dokternya, e, hmm. Oke, okay, saya jalankan gitu kan. Ya. Nah, tapi kan memang selama perjalanan itu kan memang pasti e, banyak keluhannya ya. Tapi nggak 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 signifikan lah keluhannya hmm. karena masih bisa di, bisa diatasi. Nah, keluhannya saya itu biasanya karena minum kemo oral, kaki dan tangan saya itu kena kena put. akut enhanced syndrome jadi kokinya itu hitam hitam oh, terus uh, pecah pecah kayak gitu tapi kalau pusing dan segala macam itu nggak uh, terlalu jadi saya masih bisa bisa beraktivitas seperti biasanya masih bisa kalau uh, rumah tangga tuh masih bisa memasak yeah. bisa bermain Masih bisa uh, pergi bersama teman-teman Dan segala macam Masih bisa beraktivitas seperti biasa Cuma memang itu hmm. efek Yang saya rasakan pada saat itu adalah Kaki dan tangan saya itu Kita buka
2: hmm.
3: uh, Kalau, kalau uh, untuk makan dan segala macam itu uh, Saya seperti menuruti Kata-kata dokter yeah. Makanlah yang uh, bisa di uh, Yang sehat hmm. Yang tidak ada pengawetnya uh, Tidak ada pewarna buatan hmm. Tidak mengandung MSG Mm -hmm. Oh kemudian ya uh, tidak dibakar-bakar makanannya tidak dibakar-bakar itu kan memang tidak bagus ya yeah. untuk 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 kita kita juga gitu ya, untuk oh, okay. karena mengandung karsinogen hanya itu aja palingnya yang saya jalanin selama pengobatan masih tetap uh, apa ya berolahraga masih tetap menjalankan olahraga mm -hmm. masih masih bisa berkumpul-kumpul dengan teman-teman dengan keluarga banyak nah, itu mungkin karena uh, selama pengobatan itu kan Badannya karena dikasih
1: obat gitu, ayah agak lemah tapi nggak sebanyak yang hmm. yang lainnya lah itu seperti itu. Jadi bisa dibilang selama lima tahun ibu mengkonsumsi obat itu apa namanya obat apa tadi bu, kemoterapi? Kemoterapi ya. Kemo -oral, ya? Iya. Itu yeah. efek sampingnya jadi kulit kaki dan sekitarnya hitam-hitam gitu bu ya? Hitam -hitam, apa efek dari obat? Iya. Oh baik. Iya. Yeah. Baik nah dengan dokter Fajar. Untuk penyebab kanker kolorektal ini, apakah karena seperti yang diceritakan Ibu Eli gitu ya? Walaupun sudah menerapkan hidup sehat, tapi tetap masih beresiko. Kita ingin tahu nih dok, sebenarnya penyebab kanker kolorektal ini apa sih dok?
2: Baik, uh, tadi, Eli benar. Jadi, uh, tadi saya itu Jadi tadi sampaikan di awal bahwa 80 faktor kanker kolorektal itu disebabkan faktor didapat. Ya, baik yang sebabkan oleh makanan, atau oleh makanan.
0: Misalnya faktor lain
2: itu adalah makanan lebih mengandung makanan cibarca, makanan tidak makanan, makanan tinggi lemak, makanan yang kurang serat sayuran, serat buah-buahan, ya kan? Mungkin terjadi ya. faktor risiko kalau dikonsumsi dalam jangka waktu lama dan dalam jumlah yang besar, ya. Uh, dan juga makanan instan seperti mie instan ya itu instan nggak bagus ya instan nggak bagus itu instan nggak bagus jadi punya resiko punya uh, apa namanya terjadinya uh, ke keganasan hmm. Hmm. Okay. Nah kemudian yang berikutnya itu maka, uh, yang bukan oh itu menjadi faktor. di faktor risiko juga kemudian obesitas gitu iya. kurang -turang.
1: Oke, baik, Dok. Tadi Kronomi. Dokter tadi bilang 80% makanan, 20% oh. genetik ya, Dok, ya? Halo.
2: Uh, Bukan, 80% itu faktor yang didapat. Faktor, faktor yang, yang didapat.
1: didapat. Oke, okay, 20%-nya ya. genetik.
2: Nah, jadi, uh, ya, bisa yang didapat itu bisa berhubungan di, dengan diet
1: atau hmm. tidak
2: gitu ya. Tapi yang mayoritas itu berhubungan dengan faktor diet. Ya.
1: Tapi dok, boleh tahu nggak dok, kalau uh, makanan, makanan beku gitu dok, frozen food itu pengaruh juga nggak sih dok?
2: Iya, sama itu kan yang diawetkan.
0: Hmm. Gitu.
2: Ya, jadi tentu termasuk uh, bagian makanan diawetkan. Kalau kita bandingkan dengan yang fresh food, kan yeah. kalau disimpan dalam beberapa hari pasti ada pembusukan kan? Ya, kalau misalkan bahan baku itu bertahan lama dengan frozen, pasti kan ada sesuatu yang dipakai digunakan, metode atau dengan ketatunya. yang uh, membuat bahan makanan itu menjadi awet.
1: Tadi uh, dokter sempat sounding gitu ya obesitas ini memperbesar resiko juga ya dok ya. Uh, ini gimana kalau berkaitan dengan usia dok? Kalau usia yang beresiko itu 50 tahun ke atas, benar nggak sih dok? Beresiko terkena kanker kolorektal ya, ini?
2: Uh, ya dengan bertambahnya usia, ya harapan hidup manusia kan di Indonesia ini bertambah lama nih, bertambah tua. Maka yep. angka kejadian penyakit juga menjadi meningkat, khususnya pada atau satunya pasien konsumsi kanker, ya yang hari ini kanker semakin besar. Karena sejauh ini kan ada di laki-laki, ada di, laki -laki, di perempuan, dan sampai umur sekian itu kan mereka pasti makan kan, nggak mungkin nggak makan. Hmm. Nah, apakah makanan yang dikonsumsi itu hmm. mengandung faktor situ atau faktor lingkungan tidak, itu maka bisa menyebabkan terjadinya kanker?
1: Baik dokter, kita ke Ibu Eli lagi ya. Setelah Ibu um, sudah menjalani pengobatan gitu ya, boleh di-sharing juga makanan-makanan seperti apa yang Ibu konsumsi gitu Bu setiap harinya? Makanan sehat yang Sakit. seperti apa? Dan juga apa pantangan-pantangannya Ibu selama Ibu menjalani ya. pengobatan ini? Suka dukanya selama, seperti sama, apa? Suka
3: dukanya itu kan ya itu, karena nggak nafsu makan kan biasanya hmm. tuh kan pasti ada sedikit tidak nafsu makan gitu. Kan. Itu biasanya disiasatnya itu ada minum susu, susu hmm. ada khusus. Ada susu khusus yang untuk pasien kanker kita minum supaya nutrisi di dalam tubuh kita juga tetap terjaga. Hmm. kayak selama itu hanya banyak makan sayur dan buah-buahan, dikurangi daging merah karena salah satu daging merah itu kan e, men, e, apa, menyebabkan juga hmm. e, untuk pasien kanker khusus besar itu bisanya dihindarin karena itu memang banyak pengaruhnya ternyata terhadap usus, penyerapannya mungkin ya. Hmm. Nah, Terus kemudian uh, saya ya terpakan seperti biasa orang umumnya. Cuman ya itu tadi yang seperti saya yeah. sebutkan. Saya tidak tidak makan lagi makanan yang diawetkan. Hmm. Makanan yang menggunakan pewarna buatan. Menghindari lagi juga MSG kalau bisa mungkin hmm. saya hindari. Kalaupun tidak bisa karena pasti pergi makan di luar kita nggak hmm. pernah tahu kan. Yeah. Ya sampai di rumah ya saya perbanyak sayur dan buah-buahan. Itu sudah hmm. pasti dan dibantu dengan olahraga. Ya walaupun hanya bisa olahraga jalan kaki. ya jalan kaki lah eh, sekitar 15 sampai 30 menit. Gitu. Hmm. Jadi badannya itu selama pengobatan juga sudah nggak terlalu apa ya? nggak terlalu drop sekali tetap bugar gitu ya, Bu ya. Iya, tetap terbantulah dengan dengan olahraga, istirahat yang cukup gitu. Karena memang kan kalau kita lagi pengobatan itu kan badan juga nggak enak gitu iya. kan benar-benar nggak enak lah rasanya tuh badan sakit semua gitu ya tapi dibantu dengan olahraga dengan makanannya tadi banyak sayur dan buah-buahan itu benar banyak benar-benar membantu benar-benar sangat membantu nah terus ya itu sharing-sharing eh, mungkinnya suka iya. banyak cari informasi tanya-tanya ke teman-teman gitu mah kira-kira kiat-kiatnya bagaimana sih agar kita kita tetap sehat nah kayak gitu supaya pengobatannya kita itu lancar nggak 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 terganggu kalau kita drop kan kita gak, apa ya obat-obatannya juga kan jadi nggak mm -hmm. optimal, Nggak optimal itu dalam arti kita jadi uh, apa ya? Semakin banyaklah yang efek-efek uh, sampingnya yeah. kita rasakan dalam waktu gitu, ya, mungkin seperti itu.
1: Nah, ini berarti Bu Eli juga sudah mulai join di CSC-nya itu sejak 2015 kah? Betul. Betul. Jadi gini,
3: ceritanya karena waktu habis itu selesai operasi itu yeah. kan pasti dibilang sama dokter bilang ini kanker, Bu gitu. Mm. Terus saya langsung berpikir begini. nggak mungkin lah ya di Indonesia ini nggak ada suatu komunitas gitu kan ini ya. pasti ada ada perkumpulan orang-orang yang sama-sama juga kena sakit kanker gitu kan mm -hmm. nah, nah, terus kemudian saya searching waktu itu walaupun pakai handphone yang jelek lah ya sih belum ada belum ada seperti sekarang gitu ya saya cari ternyata ada komunitas itu di di situ ada namanya CISC nah, di itu terus ada ada nomor yang dihubungin harusnya mm -hmm. tidak dihubungin saya hubungi kontak nomor yang di, ada di, di nomor itu, saya tanya apakah ini benar komunitas, saya bilang begitu, saya pasien uh, yang terdiagnosis kanker khusus besar, dijawab iya gitu, bagaimana saya bergabung bisa menjadi anggota di sana, Terus, nah, dijawab lagi bahwa silakan datang mbak katanya, karena setiap hari uh, Sabtu waktu itu tuh, setiap Sabtu minggu kedua itu suka ada uh, support group, jadi manggil dokter, mm -hmm. pokoknya bicara masalah kanker lah gitu, kanker, penanggulangan kanker, dan segala macam nah, dari situlah saya tuh uh, mulai bergabung dengan CISC dan benar, memang dengan bergabung itu kita jadi banyak informasi tentang kanker, kita bisa tahu pengobatan-pengobatan uh, kanker, jadi kita jadi pasien yang cerdas gitu loh Mbak Naomi, jadi nggak, nggak apa ya, terus nggak jadi yang hmm. nggak merasa
1: sendiri tentunya Bu ya, pasti nah
3: itu, betul, karena kan gini, oh iya masih banyak teman-teman yang lain ya, ternyata support sistemnya. Kita tuh banyak hmm.
1: gitu.
3: support sistem yang bagus banget gitu kan, kita Itu dengan kita mendengarkan eh, apa tuh seminar-seminar eh, yang mm -hmm. suka ada itu kita jadi semakin tahu semakin semangat. Oh ini ternyata bisa disembuhkan ya bisa diatasi gitu dan kalau kita sesuai mengikuti apa yang arahan dokter seperti itu.
1: Baik Ibu Eli dan juga ya. Dokter Fajar. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini tentunya di ruang publik KBR mengenai deteksi dini kanker kolorektal lakukan screening berkala.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: You follow social media KBR, Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Sudah tersambung dengan Ibu Lia di Jakarta, kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Lia. Iya, selamat pagi. Iya, silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih, Mbak. Saya mau tanya ke dokter Fajar dulu. Uh, untuk orang yang bisa kena kanker usus besar ini kira-kira dari umur berapa ya,
3: dok? Apakah anak muda usia 20-an itu bisa kena kanker usus besar ini juga? Dan gimana sih cara mencegahnya? Ada okay. sih, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Lia di Jakarta. Silakan dok, bisa ditanggapi pertanyaan Ibu Lia di Jakarta. Di usia berapa biasanya orang yang rentan Baik. terkena kanker kolorektal ini dok?
2: Baik, terima kasih Ibu Lia untuk pertanyaannya. Nah, kanker usus besar ini umumnya uh, dulu mengenai pasien atau um, manusia di atas umur 50 tahun. Ya kan? Tapi dengan perkembangan waktu, ternyata ber berubah ke usia lebih muda nih, 40 tahun udah mulai kena ya mm. nah, dan sekarang ini yang kita khawatirkan adalah kejadian kanker besar pada usia lebih muda usia 20-an, okay. 13-an tahun yang tidak ada hubungannya dengan uh, genetik nah, kita ingat kembali tadi faktor risikonya, kan yeah. faktor risikonya itu adalah makanan mm -mm. coba deh diperhatikan uh, Anak-anak kita, cucu-cucu kita, apakah makannya dengan makanan yang segar, sayuran, buah-buahan? Apakah selama ini seringnya di, diberikan makanan dengan, misalnya dengan makanan fast food, junk hmm. food, ya kan? Kemudian apakah mie instan? Nah itu menjadi faktor risiko. Nah semakin uh, muda usia mereka bertemu dengan uh, apa namanya? dengan makanan tersebut, maka akan mempunyai risiko terjadi keganasan pada usia yang lebih muda. Gitu. Hmm. Ya? Waalaikumsalam.
1: Baik, dokter sedang ada di ruang operasi, dok, ya saat ini?
2: I iya, mohon maaf, nyambi-nyambi
1: ini. Oke, dokter. Tapi dok, aku juga mau tanya lagi nih, dok. Kapan kira-kira harus di-screening, dok, dan berapa kali? Oke,
2: okay, kalau... Uh... diketahui kan bahwa yang orang pekerja itu ada program MCU ya mm -hmm. medical check up mungkin Nomi juga dari uh, kbrnya juga ada program MCU annually tahunan ya mm -hmm. tapi coba dilihat apakah MCU-nya itu sudah meliputi MCU untuk kanker atau tidak okay. mungkin untuk yang uh, Nomi sebagai perempuan sudah termasuk kanker payudara dan kanker septic untuk uh, spinningnya mm -hmm. ya tapi usus belum kan Nah jadi nah, jadi uh, bisa dimintakan ke HRD-nya atau medikalnya dimasukkan di pemeriksaan untuk screening kanker besar itu apa pertama kita periksa analisa feces hmm. ya kita melakukan tes darah samar tes darah samar itu kalau ada positif artinya feces itu mengandung darah. sel darah artinya hmm. ada perdarahan di usus besar hmm. yang disebabkan oleh apa kita belum tahu bisa infeksi bisa tumor maka kalau itu positif bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan kolonoskopi, ya kan? Hmm. Kemudian kalau sudah uh, di atas 40 sebaiknya ditambahkan juga dengan usgenomi. Hmm. Jadi kadang pada pasien dengan kanker usus besar dia tidak dia belum mendapatkan keluhan dari usus besarnya, eh tapi sudah temukan penyebaran di hati. Nah itu saya pernah dapatkan kasus seperti itu, uh -huh. ya. Jadi itulah gunanya sudah sudah menyebar di hati. Saya diempat, Naomi. Jadi dia nggak enggak nyaman di yeah. perut. Devaluasi, nah, ternyata di USG, uh -huh. ya kan, ternyata ada benjolan di hati dan itu merupakan penyebaran dari kanker usus besarnya. Jadi uh -huh. artinya uh, medical check up. yang yang sudah berjalan baik, tapi belum melibatkan kanker perlu dilengkapi nih nomini dengan melakukan medical check up untuk screening kanker ya khususnya kanker usus besar kenapa karena kanker usus ini ada di laki-laki dan ada di perempuan.
1: Baik baik terima kasih dokter untuk penjelasannya ini kita lanjutkan kembali ya juga dengan Bu Eli kita akan bacakan kembali beberapa pesan yang sudah masuk yang sudah ditanyakan ke KBR. Dari channel Youtube kita baca ada Ibu Mariana Tanuwijaya Kakak ipar saya kena kanker usus Metas terkena pankreas dan tidak bisa tertolong Apakah kanker usus ini bisa mengakibatkan metas ke arah pankreas? Apakah buah nanas benar bisa membersihkan usus kita? Silahkan dok, gimana nih dok tanggapan Anda?
2: Baik, penyebaran di kanker usus besar itu kita bedakan antara kolon dan rektum Ya, Penyebaran kolon itu ke hati sedangkan penyebaran e, rektum itu ke paru-paru. Kalau sudah e, mengenai organ di hati, maka peluang terjadinya penyebaran ke itu menjadi besar. Apalagi tadi disampaikan ada mm -hmm. e, meta ke pankreas. Mungkin saja ini soal karena lokasinya dekat pankreas itu di kolon transversum seperti yang dialami Ibu Eli tuh ya. Kebalikan mm -hmm. di kolon transversum ya. Nah, kolon, kolon transversum itu belakangnya ada pankreas tuh. Nah, jadi kalau tumornya besar, T4 uh, keluar dari dari dalam uh, lumennya, mm -hmm. itu bisa nempel ke pankreas dan tumbuh di pankreas. Nah artinya pankreas itu sudah terinfektrasi oleh tumor dari usus besarnya. Mm -hmm. ya. Pengobatannya kita tetap uh, sesuaikan dengan kondisinya. Kalau di pasien ini bisa diangkat uh, tumor Uh, ususnya maka hmm. dilakukan pemotongan segmen yang mengandung tumor dan untuk yang menyebarnya itu kita lakukan kemoterapi dan kalau tadi empat dilengkapi dengan targeting terapi gitu targeting terapi nah uh, kalau nanas se semua buah baik ya, ya. tapi uh, nanas sendiri berfungsi untuk anti kanker tidak ya itu hmm. Jadi uh, silakan untuk konsumsi buah-buahan termasuk nanas dalam rangka untuk memperbaiki uh, bentuk dari vesesnya supaya BAB-nya jauh lebih baik dan lebih lancar.
1: Baik dok, ini kita baca kembali ada pertanyaan untuk Ibu Eli, Ibu Eli. Dari Tangerang ada Ibu Yatni, Bu Eli ingin tanya manfaat apa saja yang Ibu rasakan dengan bergabung di CISC, Bu. Apakah Ibu mendapat edukasi dari CISC soal kanker? Tadi sudah sempat disampaikan ya, bisa disampaikan kembali, Bu Eli, silakan. Banyak sekali sebetulnya, Mbak Naomi, manfaat ya. kita ikutkan di CISC, terutama yaitu tadi
3: kita akan mendapatkan informasi-informasi tentang pengobatan kanker, apa mm -hmm. itu kanker, bagaimana kita menjalani pengobatannya. Terus kemudian juga kita mendapat support system. Jadi support system itu dalam arti gini, kalau kita memang butuh support karena kita yeah. lagi drop gitu kan, yeah. nah kita bisa mendatangkan teman-teman yang sudah selesai pengobatannya atau datang ke rumahnya. Mm. Atau ke maaf, pasien bilang begini, kita pengen dong dibesuk dong di rumah sakit ini gitu. Kalau seandainya boleh dibesuk, kita akan mengirim orang atau siapapun yang bersedia untuk men support pasien yang dibutuhkan itu gitu. Jadi memang hmm. benar-benar benar-benar ngebantu untuk pasien jadi merasa bahwa kita nggak sendiri loh. Kita masih akan mendapat support support pemasukan-masukan yang bagus untuk pasiennya. Jadi hmm. dengan harapannya ya kalau kita men support pasien itu kan dia akan lihat itu. Itu ibu itu juga sama ya sakitnya gitu. Kita kok udah, udah bisa ya. Ada harapan untuk hmm. seperti sehat seperti yang dia lihat gitu loh. Nah itu yang yang paling penting gitu. Loh. Jadi uh, si, keluarga Uh, keluarga pasiennya juga kita support, gitu kan? pasiennya juga kita support. Nah, jadi banyak sekali keuntungannya. Kalau menurut saya itu uh, banyak manfaatnya lah. Kalau kita ikutan di organisasi gitu seperti wadah CISC itu benar-benar sangat-sangat ngebantu untuk pasien dan segala macam. Kita jadi tahu gitu. Kita yeah. kayak jadi kayak saya gitu ya. Saya jadi kenal Dr. Dokter Fajar. Oh, Dokter Fajar di, di, di RSKD lah, katanya begitu ya. Oh, jadi kalau ada teman-teman gitu kan, oh ada Dokter Fajar di RSKD gitu. yang berobat ya, kanker usus besar tuh mm -hmm. ada di RS RSKD ada Dokter Fajar ada dokter yang lainnya gitulah jadi itu benar-benar info-info yang tentang pengobatan info-info tentang uh, support-support teman-teman
1: yang yang dibutuhkan itu banyak banget kita dapetin di CSC mungkin seperti itu, Bu Baik. Itu dia tadi penjelasan dari Ibu Eli untuk pertanyaan yang sudah masuk di KBR. Dan untuk Anda pendengar, di tanggal 3 April ini tepat ulang tahun CISC yang ke-20 tahun. 20, betul. Dan ini berhubungan dengan bulan Ramadan juga, jadi perayaannya diundur ke hari Minggu, tanggal 7 Mei. di Sarinah Tamrin jam 6 pagi sampai dengan selesai di waktu CFD Car Free Day. Ya. Nanti mungkin bisa bertemu di sana bersama dengan Ibu Eli, juga Nanti Dr. Fajar juga ikut join di sana, dok. Ya. <laughs> Baik, kita baca kembali ya. Uh, WhatsApp yang sudah masuk ada dari Solo, Bapak Suryatno. Apakah sering sakit perut akibat mah atau usus buntu itu bisa berujung kanker usus besar, dok? Seperti apa nih, dok?
2: Baik, terima kasih dari Solo ya. Jadi kalau kita pahami itu... Uh, Kalau usus buntu sih nggak nggak ya nggak nggak langsung atau lanjut menjadi kanker usus besar. Tapi ingat juga kanker usus, uh, usus buntu itu bisa disebabkan oleh infeksi, bisa mm -hmm. juga disebabkan oleh tumor ya. Jadi masalah usus itu apa? Kalau masalah usus itu infeksi ya insya Allah sih nggak akan terkait dengan tumor. Tapi kalau ternyata mm -hmm. uh, usus buntunya itu karena tumor, maka pulang terjadinya tumor pada usus besar. Uh, khususnya di pangkal tempat usus begitu nempel merupakan pangkal usus besar dengan mesikum ada sekarang itu bisa terjadi tumor besar itu nomin
1: Baik, itu dia tadi penjelasan dari Dr. Fajar dan juga Ibu Eli dari CISC. Dan untuk Untuk Anda pendengar yang juga sudah memberikan pertanyaan, Anda bisa uh, nantikan, nanti kita akan bacakan kembali pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk ke channel YouTube ataupun juga WhatsApp. Dan juga untuk Anda yang sudah menelpon di ofr, nanti kita coba akan sampaikan pertanyaannya. Tetaplah di ruang publik KBR dengan tema kita yaitu Lakukan screening berkala untuk deteksi dini kanker kolorektal.
0: masih anda dengarkan ruang publik KBL commercial break
3: commercial break
1: oke Google cariin apa yang lagi trending sekarang dong yang lagi viral Yang lagi hits Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang Lah, dia nolak Aku bilangin siri nih Ya sudah-sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka KBR Prime. ID, Lalu cari What's Trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih, keren banget ya Setiap hari lagi Betul, dari Senin sampai Jumat Jangan Jangan lupa hanya di kbrprime.gd atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbak Google. Hei kamu ini, saya masih gadis. Kenapa dipanggil Mbak? <laughs> KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR pagi hari ini. Ibu Eli dari CISC sendiri gitu ya. Ini kan punya banyak sekali program pasien dan juga penyintas kanker dan punya rumah singgah juga nih Bu untuk pasien yang sedang berobat. Bisa diinformasikan mungkin bagaimana mengakses rumah singgah ini sendiri dan apa aja syaratnya silakan Ibu Eli? Jadi gini,
3: program kita sekarang CISC pada saat ini kita sekarang punya namanya programnya pasien navigasi. Di pasien navigasi uh -huh. itu adalah salah satu programnya kita uh, Baru saat ini baru ada di rumah sakit Darmais dan rumah sakit RSCM nah, Tujuannya dari pasien navigasi ini adalah untuk pasien-pasien baru Yang baru terdiagnosis kanker uh -huh. uh, untuk menjalani pengobatannya gitu. Jadi mereka kan kalau dari daerah gitu kan mereka bingung gitu kan
2: yeah.
3: Dimana rumah singgah gitu kan Terus bagaimana uh, uh, selama dia pengobatan ini bagaimana dia putus rumah singgah dan segala macam gitu kan Tuh, kalau pasien hmm. dari DKI, namanya, kalau dari karena pasiennya mungkin sudah tidak bisa naik kendaraan umum, gitu kan? Dia, pasti beliau bertanya, kalau saya mau ke rumah sakit, kita harus bagaimana? Nah, kita kayak seperti itu memberikan informasi, oh ada, kalau DKI itu punya, namanya ambulans gratis mm -hmm. khusus untuk uh, untuk uh, pasien yang dari DKI dengan KTP DKI. Mm -hmm. Nah, kalau dia pasiennya itu Keluar dari DKI, yeah. bukan KTP DKI, dalam arti dia tidak tinggal di DKI, bisa mm -hmm. misalnya di Bekasi. Terus Bogor, Tangerang itu mereka bisa rumah singgah kami. Jadi kami punya rumah singgah dua, satu dekat RSKD, dekat Darmais, e, satu lagi dekat RSCM. Nah, syarat-syaratnya itu adalah dia sedang menjalani pengobatan sudah pasti. Ya. Kemudian dia harus pasien BPJS kelas tiga, karena kan hmm. e, kalau nanti mamanya kelas dua pengen masuk ya agak susah sih memang, tapi hmm. mungkin mungkin bisa dengan mungkin dengan alasannya segala macam. Nah, kemudian kalau kita pengen masuk rumah singgah itu harus ada pendampingnya. Karena kan kita kan nggak bisa jagain juga setiap hari, kan? Nah, jadi ada pendamping satu untuk mendampingi pasiennya. Nah, hanya itu aja yang bisa dimasuk rumah singgah. Pasien PPJS kelas 3, terus benar-benar pasien kanker yang sedang menjalani pengobatan. Nah, ya. itu seperti itu. Nah, kalau pasien navigasi itu ada di rumah sakit, itu tujuannya seperti itu. Dan dia juga memberikan support-support ke pasien-pasien, gitu kan? Kalau pasien-pasiennya... Bapaknya sedang drop, Kita terus kita samperin, bicara puluhannya kenapa, kita kasih motivasi. Nah seperti itu. Jadi kegiatannya memang cenderungnya memang lebih banyak memberikan support-support kepada pasien dan juga keluarganya untuk tetap uh, termotivasi menjalani pengobatannya sampai tuntas
1: gitu, Mbak Naomi. Nah, itu seperti itu. Baik, Ibu Eli. Nah ini uh, mm -hmm. karena waktu juga terbatas ya Ibu Eli dan juga dokter. Kita e, mau tanya terakhir nih untuk e, Dr. Fajar. Ada banyak sekali nih, Dok, e, fakta dan mitos seputar kanker gitu ya. Kalau untuk kanker kolorektal sendiri apa nih, Dok, fakta dan mitos yang dokter lihat masih dipercaya sama masyarakat dan juga masih banyak beredar di masyarakat, Dok? Silakan.
2: Ya, mitosnya itu BAB berdarah hmm. adalah hemoroid. Ya. Nah, pada pada faktanya itu bisa saja kanker. Ah, jadi Kalau ada keluhan BB berdarah, jangan pernah me, apa, melupakan resmiu kanker. Jadi cukup eh, periksa ke dokter terdekat, dokter umum, atau berkesmas, dan evaluasi menentukan bahwa itu kanker atau bukan. Selanjutnya, berikutnya kanker ini bisa dicegah. ya Dengan edukasi yang baik, seperti yang dilakukan oleh KPR ini, radio KPR tentunya akan menambah informasi bagi masyarakat, Bagaimana e, resiko dari kanker resis besar dan bagaimana untuk melakukan pencegahannya gitu ya. Jadi e, berikutnya adalah untuk medical check up wajib e, disertakan untuk e, apa deteksi dini untuk kanker ya. Mm -hmm. Selain dari yang kanker terusring pada perempuan, payudara, Yudara, tolong bisa dimasukkan. deteksi dini untuk kanker besar itu ya Naomi?
1: Ya, baik terima kasih banyak untuk waktunya Dokter Fajar dan juga Ibu Eli di kesempatan pagi hari ini di ruang publik KBR. Dan untuk anda pendengar bagi yang mau tahu lebih banyak mengenai CISC bisa langsung hubungi Humas CISC. Silakan bisa dicatat di 082110102832. 082110102832 Dan e, nanti juga boleh ya dok ya Kalau ada yang mau konsultasi langsung ke dokter Fajar langsung Bisa langsung e, hubungi di nomor 0816-194-3150 08 Begitu ya dok ya Baik, terima kasih ya, banyak untuk kedua narasumber ya. kita Di pagi hari ini ada dokter Fajar Firsyada Dokter spesialis bedah subspesialis bedah digestive konsultan Rumah Sakit Kanker Darmais dan juga terima kasih untuk Ibu Sumbang Sih Eli Mawati penyintas kanker kolorektal dari Cancer Information and Support Center CISC. Terima kasih terima banyak terima. untuk waktunya Dokter Fajar dan juga Ibu Eli. Saya Naomi Liandra pamit. Demikian ruang publik KBR. Sampai jumpa. Terima
0: kasih Baru banyak. Saja ruang publik KBR.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.